0: 欢迎来到打开别人的日记。欢迎订阅、转发、点赞、听完。小时候家里养猫，那是一只狸花猫，有着黑白相间的斑纹。那时候啊，猫粮这种东西还不存在，就算有，也不可能去买呀。家里的钱能够满足家用，就已经不错了。哪可能还有富裕的钱，还专门给猫买吃的，是吧？家里边吃什么，猫就跟着吃啊！我记得那只猫啊，给它几根土豆丝儿啊，它也能吃的津津有味儿。有的时候呢，我也会想些办法给它搞点好吃的。我们家那个北边呢有一个市场，那个时候呢叫自由市场。说是市场啊，其实呢就是用一些木板啊、一些木桩啊钉在一起啊，搭成两排卖货的架子，中间留出一条通道来，大家可以来这里买东西，完全是露天的啊，非常简陋。放了学啊，那个时候我小小的身影啊，就在那些卖鱼的几个破架子周围转悠。哦，看地上有没有谁不小心掉的啊，小鱼什么之类的这种东西。啊，那时候在东北啊，冬天，那所有的东西都冻得硬邦邦的，掉在地上的那个小鱼儿，啊，主要是小泥鳅什么的，就像一节黑色的小木棍似的。你眼神足够好，你才能发现。如果找到了呢，我就捡起来啊，满心欢喜的带回家，化开之后。给猫吃其实它根本就等不到话梅，直接扑上去就开始啃。但是你想要找到这种掉在地上没人要的小鱼，并不是一件容易事啊！你想想，那个年代，那吃鱼，呃，非常非常奢侈的一件事儿。没有谁会舍得轻易的弄丢一条鱼啊，哪怕是一条小小的泥鳅。除非是在完全没有注意到的情况下，哎，又掉到了犄角旮旯啊这种非常隐秘的地方。啊，有一次我发现啊，在一个架子下面很深的一个地方有一个目标，那底下还塞了好多啊框啊什么的乱七八糟的东西，我就往里爬，然后伸手去够，好不容易才能够到啊，哎，我正在那高兴呢。听旁边有人问：“哎，那孩子，你在找啥呢？”啊，不远处，一个卖鱼的中年汉子啊，我印象中大概三十大几岁那个样子。啊，那时候啊，大概已经是下午四五点钟了，天都快黑了，加上、啊、人们都戴着大狗皮帽子，看不清人脸。我就实话实说，我我在捡小鱼。回家喂猫。我听我这么说这位渔夫就冲我招招手，对我说：“哎，你过来，哎，别捡了，这些给你。”说着，把手伸进他面前一个袋子里面。冬天卖鱼啊，不需要用水槽，鱼都是一出水直接冻成冰棍了啊，用个袋子就行了。他就那么葫芦了一下啊，从袋子里。抓了一把，各种的小鱼，捧着，递给我，笑着对我说：“天都快黑了，快回家吧。”这位卖鱼的汉子，啊，这件事儿，这个画面，从那天开始，就刻在了我的记忆当中。几十年都过去了，还定格在那里，也定义了我心目当中的东北人。啊，和民风淳朴这四个字，其实这些家里的饭菜啊，也就是日常的一些小点心啊。对这只普普通通的狸花猫，他的吃饭问题啊，特别是吃肉的问题，人家是靠自己动手，丰衣足食。当时呢，住的是平房，窗户都是木质的。大约有一米多高，最上面有一个一尺见方的小气窗，这个小窗户啊，经常是开着的。啊，这就是猫进出家里的通路。我经常看到他啊，噌的一纵，窜上那个小窗的窗框啊，站在那儿，然后再跳到窗外啊。窗户下面有一个小仓房，跳到那个屋顶上。就这么溜达出去，啊，那个时候那个猫啊，的功夫绝对不是白给。过了一两天，就看见它啊，又是一纵啊，从那个小窗户就溜达回来了。应该是改善完伙食，心满意足啊，回家来玩两天啊，跟家里人腻一会儿。房子周围不小的一片，平时不会有谁家。还闹耗子。说完这一段往事啊，咱们还是回到道员惠美子小姐的故事。上一集说到，他被调到了香川县，在这个地方，乌冬面非常出名，消费量是全日本第一。有名的赞岐乌冬面说的，就是这里的乌冬面。去过日本旅游的朋友可能会听说过，甚至连北京的日本料理店，乌冬面也叫赞岐乌冬面。赞岐呢，说的就是现在的香川。道研说，在日本还有一本畅销书叫《可怕的》。暂岐乌冬面，那个效果呢？感觉有点像舌尖上的日本，把那些农村里的小小的店面啊，搞得成了网红。这下可算是热闹了，人们从四面八方开着车专门来吃面，汽车呢排起了长龙，搞得这些小店只好扩大店面啊。增加桌椅，寻找停车的场地，好让顾客能安心的吃面。有一部分店铺就涨了价，啊，这个路数啊，算是合乎常理，不涨白不涨啊。大致上的发展啊，可以这样设想一下：门口啊，每天堵车，原来彬彬有礼的邻居啊也不干了，理论一番。那你天天堵车啊，影响我出行啊。那人这么多，吵吵闹闹的，影响我休息啊、哦，不行，你得赔钱。然后呢，环卫公司也来了啊，你家垃圾太多了啊，加钱。原来清净的这个村公所也来了啊，太乱了你这儿，我还得帮你维持秩序，是不是、啊？还有啊。那别人家，立刻也学着开个面店，没过半个月，整个村子全都是乌冬面店了啊！全叫祖传手艺，老赞岐乌冬面。那村里一看啊，得干脆啊再增加些民宿，搞一个乌冬面民宿村啊，弄个围墙，全村入股，统一收费。如此这般，红火一时啊，不亦乐乎。啊，咋样啊？这个规划还可以吧？不过，真实的情况是，只有很少的店涨了价，当地绝大多数的店铺并没有提价，还是按照一百日元一碗啊，非常自然的，跟对待本地街坊一样啊，公平的对待。这些蜂拥而至的外地客人，虽然是因为客人太多了啊，小店忙得不可开交，累得够呛，但还是这样坦然平静的营业。做生意呢，亏本肯定是不行的啊！谁不需要钱啊？谁又不喜欢有更多的钱呢？你况且，呃，钱就在那里啊，是你不去赚吗？哎，可是赞奇的面馆老板啊，就是没涨价。说起来容易啊，你要做到这一点，那太难了。很难抗拒这样的诱惑，而且呢，对于金钱的这种渴望啊，你会在追求的过程里面不知不觉的哎被放大，变得越来越强大，啊，太强了，以至于最后金钱本身就变成了目的。你可能已经忘了你原来想要钱干什么，是吧？你为什么要挣钱？也许是因为啊，经历过泡沫经济的破灭，给本地经济呢带来这个大起大落，就、这个、浮华去尽之后啊，香川县的人们发现啊，这人最基本的需求。啊。啊，没有，你就活不下去的这种需求，可能就是在饿了的时候，能吃上一碗乌冬面。你单纯的去说钱啊，听起来就是些数字，呃，不够具体。现在来用乌冬面来当基础通货，用这个人的基本需求作为单位来计算，把钱实物化，这样来计算。对金钱的欲望，那就很具体了。那把金钱呢换算成到底能吃几碗面，还有你想吃多少面的问题。上一集咱们说，最贵的乌冬面也就五百日元左右，不到三十块人民币。啊，吃饱了不就行了吗？吃多了，你再撑出个毛病来，多出来的那些。并不是真正的必需品。呃，赞奇的人们呢，并不觉得挣钱多就更快乐。啊、呃，就像道元小姐在书里说的，毕竟人们生存所需要的东西终究是有限的。这种体会啊，跟我说的民风淳朴，还不是一回事人到中年啊，道元惠美子小姐感觉到自己从原来的公司骨干变成了被公司甄别对待的人，突然就被调到高松的总局去。之后的几年也没好到哪儿去，呃，就被在不同的地方总局之间来回调动。几经辗转啊，才有机会调回到大阪。啊，写他很不擅长的社论，代表朝日新闻发出所谓正确的声音。经过这么一圈儿，之前被自己训斥教导过的部下，现在成了自己的上级。啊，对自己的企划和稿件训斥和教导。面对这种情况，你只有忍耐。直到四十九岁的秋天，呃，因为逐步积累起来的人气，道元才终于得到一个啊印着他自己那个非洲爆炸头大头照的一个专栏机会，调回到东京总部。我琢磨啊，这是朝日新闻对待那些中年之后还没有得到提拔的员工。所做的一种人事安排，提拔不上去啊，就先把你调到乡下去，把路让开啊，反正你是没机会了啊，让路给那些有机会的人。你先到底下待着吧。然后呢，在各个地区啊，编辑部之间被调来调去。哎，所以说起来啊，道元小姐呢，她越来越觉得，人到中年。啊，无论怎么努力，都看不到前途。眼前只有漆黑一片，开始迷失在里面。道源觉得自己也没得罪过谁，啊，或者也没做过什么出格的事儿，突然就被调走，到底是什么原因？自己完全说不清。我来帮他分析分析啊，那是因为这个公司。有这么一个政策啊，也可以潜规则，并不是针对你道元惠美子自己啊，只要到了这个年龄提拔不上去，就会默认采取这种办法。目的呢，可能是要保持干部年轻化啊、嗯。道元惠美子何许人也啊？那怎么可能老老实实的就这么接受了？但是你再牛啊，凭一人之力，你怎么跟公司对抗？啊，有一次被一个同事啊无心的说，那干脆辞职留在高松算了。那天开始啊，算是真正种下了辞职的种子了。在日本，公司里的人们相信。职场里拼命工作，提高自己的绩效，获得优秀的评价，得到提拔。职位越高，工资就越高。反过来呢，如果要是搞砸了，上司对你的评价就会降低，那就会受到处罚，还会被降薪。说到底呢。让这个评价最终起作用的，还是金钱。哦，现在，道岩小姐，经过一番纠结和挣扎，啊，一边吃着乌冬面呢，一边向香川县的农民伯伯学习，算是已经脱胎换骨，不再是原来的道岩小姐了。一旦觉得没有钱，更开心。那么挣更多的钱就不再重要。对于公司的评价，现在的想法就变成了那又如何啊？啊，原来那么在意评价，归根结底原因只有一个，那就是他太花钱了。一旦不再关心能拿到多少钱，就摆脱了那种被公司支配的感觉，可以去干一些自己。原来就想做啊，却不敢做的事情。这些事儿呢，跟想要更多的钱没有半毛钱关系。啊，你一旦不需要金钱，工作就会变得更有趣了。比如，啊，搞了一个提前结稿时间的运动。道爷呢，记得自己刚上班的时候，每天六点左右，工作就结束了。啊，下了班之后。同事们啊，可以一起去聚一聚，聊聊天吹吹牛啊，或者倾诉一番。到高松总局的时候，他发现，哎，同事们到了晚上十点还在加班。他就问他们：“你吃饭怎么办？”啊？然后他们说：“就吃便当解决啊。”因为第二天晨报的截止时间呢，被推迟到了晚上十点。实际上呢，也只是为了刊载那些可能出现的，啊，什么交通事故之类的这种小新闻。道元小姐觉得呢，这也不能说是没有意义，但意义实在不大。大家明明都觉得这么做久了呢，只会让员工变得倦怠，但是没人敢说。啊，于是。他就站出来了，提议把结稿时间提前到八点。啊，说法上呢，你不能简单的说要提前下班啊，也不能只是说关爱员工，那得说是要提高效率。明明是一件对公司好的事情，但是还是有很多人马上过来对他批判一番。不过呢，同时也有很多人。明里暗里的支持他，他当时的上司还站出来替他挡箭。终于，从高层开始实验，虽然经过了一番挫折，最终被推广到全国各地的总局。这件事儿算是成功了。他发现啊，即使自己无权无势。只要鼓足勇气发声，自然就会有人跟自己有同样的想法，成为伙伴。有些事，你以为只有大人物才能做到，可能根本就不是。啊，也许一个普通的员工，只要想法是好的，也可能比社长还更有机会按照自己的想法改变公司。不过他没想到这件事呢。后来竟然被公司利用，推进地方裁员，还想把他调回去担任裁员工作。道演小姐说啊，她很委婉的拒绝了公司的任命。现在人家可以拒绝了，他认为裁员本身就不对，还让我帮你干这个事儿啊，我不去，你们爱找谁找谁啊。到了一定年龄之后呢，身边退休的同事就越来越多起来了。有很多人啊觉得很痛苦，一个是为了钱，另一个呢是因为突然之间没了目标。之后你要去干什么呢？干了一辈子的工作，有些人呢还干得风生水起的，那现在。因为年龄到了，被动的，突然就结束了，人生一下子变得暗淡无光，内心无法接受。其实你仔细想一下啊，六十岁退休，它只是一个法定的退休年龄，人生本身呢，并没有这样的规定啊，没有哪个上帝说啊，六十岁之前。在公司里面当职员算是正式的人生，啊，六十岁之后呢，他属于人生的附属部分，没有哪个上帝这么说过。那公司的作用呢，被无意识的夸大了。换句话说，如果原来就没有公司，人不是还得活着吗？还得过自己的日子。道元惠美子坚决的说：“任何一段人生。”都是无可取代，自己的人生啊。这么想起来，你要等到六十岁退休，那比起五十岁那就有点晚了。五十岁呢还能干很多事儿啊，对吧、啊？人的寿命应该还不到一百岁，是不是？你到七八十岁可能就挂了。如果你能健康的活到两百岁，是吧？那五十岁还是有点早。那估计你活不到那个岁数，比较难。不管怎么样啊，道研惠美子小姐下定了决心，准备五十岁就辞职。他说：“公司是修行的场所，而不是可以依赖的地方。修行已经结束，可以随时离开公司。”不过就在他五十岁的时候，《朝日新闻呢》呢遭遇错误报道的丑闻，社会上对《朝日新闻》充满质疑的声音，被骂得体无完肤。在这种时刻呢，道元倒是主动站出来，拼命的努力，兢兢业业的工作，想着挽救《朝日新闻》。就这样。踉踉跄跄的跑完一年的时间，竭尽了自己的全力。他说，自己像传说中的西鹤一样，虽然没有西鹤那么美，也已经是拔掉了背上仅有的几根羽毛，绞尽脑汁的形成文字。人们的评价呢，暂且放在一边，自己能尽的力。已经全进了。在书里，他深情的讲：“我深爱《朝日新闻》，以及新闻记者这个职业，再也没有比这更好的工作了。除此之外，我对公司已无所求，而且我也没有什么可以回馈公司的了。”就这样，在五十一岁这一年，他向公司提出了辞职。身边的同事听到这个消息之后啊，第一反应无一例外都是说：“太可惜了。”那为啥可惜啊？那咱们来看一看，日本的公司。除了工资之外，还能给些什么隐形的福利？啊，公司这根插在身上最粗的管子里输送的营养都有哪些呢？会让人们如此依赖？啊，首先，公司的公寓你必须搬出去，租房的补贴也没了，你租房子的时候。如果你没有公司，啊，没工作，那你就需要担保。父母是不行的啊，六十五岁以上不行，得找担保公司。每个月呢，要给担保公司房租的一半，交一年。第二年呢，才能酌情减少一些。然后银行卡你也办不了，那。信用卡呢？那那就等于一个借款申请书啊。他现在的卡都是 VIP 啊，如果你辞了职再去银行，完全不是一个待遇了。道员说啊，辞职前必须先办好银行卡。哦，还有住宅贷款也是一样，银行不给你办了。啊，再就是健康保险啊，就是医疗保险，两年之内。还可以在公司的这个体系继续交，两年之后，那你自己想办法了。啊，还有后生年金啊，应该是养老保险，啊，公司也不再给你交了。日本呢是必须连续交满四十年，你才能在退休的时候满额按月拿到，大概是每个月六万五千日元左右啊，不够活的。啊，再有就是失业保险啊，听上去是不是失业了你就可以拿到这个保险啊？不是啊，必须是在两个工作之间，你才能拿到。那道元呢，他他不想再去公司找工作了，哎，所以这个他也领不到。哎，等等吧，啊，最后的最后，公司发放的退职金还要征七分之一的税。啊，你要交七分之一给政府，这个就完全出乎道元的意料之外了啊！他这么重要的社会民生问题啊，他自己都不知道，让道元觉得自己真是一个不合格的记者啊！就这么多隐形福利，可惜就可惜吧，不管怎么样，道元惠美子小姐。铁了心了要辞职，他呢自己租了一个三十平米的小房子，四十五年的房龄了已经，小的连收纳的地方都没有，啊，也没有地方放洗衣机、放冰箱，啊，所以根本也没配那些东西。门呢是个单层板墙壁也不隔音，但是房子呢在五层楼的。顶层视野和光照都很好啊，他就租下来了。反正他也没什么东西啊，有的是时间自己做家务、自己做饭啊，再也不用去吃那些便利店的便当了。道言觉得呢，这种生活啊真的是非常健康。首先，不用再去跟那些讨厌的人打交道了啊，也不必被。小心眼的上司痛批。话说啊，不知道他到底有个啥样的上司，来回的说这个上司。压力指数啊几乎为零。不过他觉得啊，尽管是这样，那种心有余而力不足的感觉啊，会伴随他的一生。只要是活着，就无法逃避。这也是他辞职以后才了解到的，原来以为。不会再有压力了。辞职以后，不会像以前在公司那样在精神和肉体上承受压力。然后呢，公司又给你提供体检，发现疾病以后呢，又去医院交钱治病，这是一个亚健康循环啊。道源呢，觉得自己已经脱离了这个循环啊，这就是辞职最大的好处，这些压力。就自行缓解啊！日常每一天就可以好好的照顾自己的身体，那这样才更健康的生活，有充分的时间考虑，万一遇到病魔，要治疗到什么程度，如何治疗，又如何去迎接死亡？一辞掉工作啊，这些问题就刻不容缓的直接面对。辞职呢，也不是说啥也不干了，啊，而是要去干自己喜欢的事情。问题是，你要去干嘛呢？还是说你辞职就是为了不想在那儿待着了？我看啊，他好像更多先是不想在那儿待着了啊，根本没想好自己要去干什么。那说起想干什么呢？他说有好多事情啊啊，比如去当做饭阿姨是吧？他自己非常喜欢烹饪。可是又一个人生活，啊，做的饭菜量呢很少，也不过瘾。他看日本酒窖那些工人，冬天的时候只能窝在酒窖里面吃便利店的便当。哎，如果去当个做饭阿姨，那他自己也可以随便做了啊，过足这个做饭的瘾。工人们呢？他大口大口吃着自己做的饭菜，肯定会士气高涨。啊，这、就是他一些想法。辞职之前呢，他利用最后的假期，去了向往已久的印度去旅游。结果呢，没日没夜的，每天在那写自己的感悟，编程游记，在 Facebook 上不断的发布，读者们也很喜欢，给予反馈。虽然赚不到一分钱，但是他觉得这件事太有意思了。所谓的工作，不就是为了帮助别人，给别人带来喜悦吗？啊，结果是好不容易要辞职离开公司了，准备去享受自由梦想的旅游，结果写的东西比以前在公司工作的时候还多了好几倍。这些故事啊，都是道元惠美子所写的一本书，中文名叫《五十岁，我辞职了》。原版呢出版在二零一六年，中文版呢是上海译文出版社二零二零年出版，郭力翻译，应该就是他辞职的当年写成。原版书的书名叫《魂的褪色》，啊，就是汉字那几个字儿在那儿了。我在网上啊翻译了一下，这应该是灵魂回归什么之类的意思，可能是说面对灵魂的拷问啊找到了答案，也可能是说啊找到人生的真谛啊，从身体到灵魂全方位的辞职啊，不管是什么意思吧。我觉得啊，跟五十岁没有太大的关系。虽然他确实啊，在书里说，等到六十岁退休，再开始人生的第二阶段，有点太晚了。啊，但这仅仅是呢，对他的个例而言。更多的呢，他是在说，要趁自己精力还好的年龄去开始新的阶段，啊，并不是说非要在五十岁开始。之前我们说的书店老板白塞尔，回想偶住啊，说要换一个自己喜欢的工作，这两个应该是一个意思。白塞尔那时候呢只有三十岁。呃，话说回来了啊，你也不要以为六十岁以后你就可以为所欲为，你打破自己原来的轨迹和圈子，对于任何年龄来说，都不容易。他说的事情，是从四十岁到五十岁之间，从意识到自己人生转折点已经到来，不断的摸索准备，无论是经济方面，还是精神方面，用了十年的时间啊，这十年间所遇到的那些事情，那些人，矛盾和挣扎，那些积累下来的经验，他并没有贸然就辞职。啊，大约用了十年的时间，啊，无论是对培养自己的公司，还是为自己，做好了计划和准备，都是些再朴实不过的想法。啊，其他的人可能也有这样的或者那样的类似的想法，偶然间从你的心头啊一掠而过，只是没有像他这样积累下来啊，这样讲出来。更没有敢去负重行动。从这一点讲啊，道源，他绝对不是想来哗众取宠啊，显得自己多么与众不同。他只是拿出来跟大家分享一下自己的一面之词。总之，年龄在这里面啊，算是一个因素，但并不重要。中文版翻译的这个书名呢，我觉得基本上是一个薄流量标题党的名。呃，书名你这么翻译，会让人误以为是因为这个年龄促使他要辞职的，其实并非如此。这个书名啊，跟原书名的含义也差了很多。当然啊，应该是得到了原作者的首肯啊。可能是中文版的出版人啊，认为国内市场，跟日本那个“魂”的退社什么就不能一样，啊，把自己这种，博眼球的噱头成功的，推销给了道元惠美子。啊，我觉得呢，如果叫我用了十年时间来辞职，都比那个强啊，可能是更合适的名字。哎，这还不算啊，这个书的译本的序言啊，那更是不知所云。我看了几眼，直接就把那几页撕了。道元惠美子啊，提出了一堆设问，不断的递进，对过度依赖公司的日本社会和人生，他总是在怀疑。呃，如果不这样，行不行？他发出了很多灵魂拷问，寻找答案。啊，比如，我为什么要工作？呃，为了钱呢，还是为了帮助别人，给别人带来喜悦？啊，再比如，到底需要多少钱，才能觉得快乐？啊，幸福到底是什么？不花钱，能不能更快乐呢？啊，还有那些日常生活中被我们认为是必不可少的东西，真的就是那样吗？啊，日思夜想、竭尽全力去追求的那些东西，如果没有，啊，是不是就不行了？啊，那些固有的思维啊，那些现代的铁笼，能不能被打破？我们再回头看一下开头时候讲的那只狸花猫，啊，现在它噌的一纵，啊，窜上了一米多高的小气窗。出去给自己找好吃的去了，啊，只不过他已经决定了，这一次再溜达出去，他就不会再回来了。好了，讲到这里吧，二零二二年，新年快乐，再见。